0: Podcast Enena Slovenija.
1: Dan, to je Enena Studio. Zakaj se ne znamo več obnašati? Smo se sploh kdaj znali. Živimo v času surove komunikacije in zmerjanja, ko se predvolilna vročica stopnjuje. Ali, kot je zapisala današnja gostja, živimo v neki bučni zmešnjavi časa z zmedenimi ali podivjanimi mislimi. In ne potrebujemo fikusov, pač pa fokus. Kako do njega, kako stranke prisiliti, da voljivcev ne podcenjujejo, kako s tistimi, ki bodo odločali o njihovi in s tem tudi svoji usodi, pravilno komunicirati. V studiju prav lepo pozdravljam nekdanjo dolgoletno šefinjo protokola Republike Slovenije, zdaj pa vodijo Akademije za poslovni protokol in predavateljico Ksenijo Benedetti. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli pri nas. Uh, vem, ne marate posploševanja, ampak morda je to samo moj občutek. Vse bom bomo vprašal, zakaj se ne znamo več obnašati, smo se sploh daj znali.
0: Kot kdo. Hmm. E, torej, bom še enkrat rekla, jaz zelo nerada posplošujem. Tako da, um, zdi se pa mi... Um, da je danes nekega občutka do primernega obnašanja, sreče moraj primernega kot pravilnega, torej do primernega obnašanja manj, da, da se to malce daje v predal in da to vsaj tako se zdi ni več tako pomembno, kot je mogoče časih. bilo.
1: Je na to morda odločilno vplivala epidemija, ko smo bili eh, predvsej sami, smo bili doma v svojih mehurčkih, nismo se toliko ukvarjali z drugimi ljudmi, je mogoče zato ta občutek, Primerne komunikacije Bledev? je to morda razlog?
0: Lahko tudi, da je to razlog. Nisem pa pripričana, da je to edini razlog. Mhm. Razlogov je verjetno več. Zdi se mi, da, da smo res zašli v, v neke temne ulice, kar se komunikacije tiče. In včasih se mi zdi, da je ljudem celo všeč in da ploskajo taki neprimerni komunikaciji in da tudi tekmujejo celo, kdo bo bolj žalil, kdo bo bolj ciničen. In se mi zdi, da smo kot v neki spirali, v neki vibi. In iz te vibe ne vem, kako bomo išli.
1: Sploh v politiki je tega ogromno, ampak s tem morda nadaljevala malce kasneje. Morda vprašanje. Po vaše, kako bi v času razmaha družbenih omrežij bilo sploh mogoče s tem prelomiti? Je sploh mogoča pot nazaj?
0: No, mogoče sem prej, uh, nisem, še po, nisem povedala tega, da se mi zdi, da, da je ta razmah neprimerne komunikacije se uh, stopnjeval uh, z uh, pač družbenimi omrežji. Uh, tam je človek uh, lahko tudi anonimen, tam je skrit za ekranom, Noben ga ne vidi in mar biti bi ti ljudje, ki zapišajo kakšne takšne gardobije, v bistvu v živo zgubili ta pogum, ne?
1: Ja, to sem že večkrat slišal, zdaj tudi vas so že obkladali z vsem mogočim, sami ste napisali, da so vas zmerjali s komunajzerko, smrdljivo levuharco, dvorno sluškinjo, pa mi je kar malo narodno, da moram to ponavljati, ampak to so vam zapisali in kolikor spremljam, vi na Facebooku še vedno ste prisotni in odgovarjate praktično vsem, tudi največjim prostakom, vse vednežem, ki zmerjajo in žalijo. Zakaj?
0: Zato, ravno včeraj sem se, sem se o tem pogovarjala, zato, ker jaz še vedno imam nekje neko upanje, da ljudje, ki zapišejo nek tak komentar, ko dobijo nek primeren odgovor, da mogoče, da se jim bo ta ne, pogled mogoče majček malček, malček razširil. ne odgovarjam čisto vsem, kar, kar bi potem bila cele dneve na, na Facebooku, a, ampak to upanje še vedno imam in ne boste verjeli, pogosto se tudi zgodi, da ti ljudje, s katerimi se zapletem mogoče potem v kakšne komentarje, v bistvu
1: umirijo to svojo komunikacijo. Tako
0: da se mi ne zdi to ravno za man.
1: Aha, torej, ko vidite nek rezultat, vam v bistvu to daje neko energijo, da še vedno ustrajate s tem. Ne? Ker včasih se mi zdi, če se s takšnimi ljudmi pogovarjaš in z njimi ukvarjaš, ne dosežeš prav dosti. Ne? Mislim, redko.
0: No, vedno mi seveda ne uspe, ampak res se potrudim, da mi uspe. In ne tako, da, se, da znižam svoj nivo, ne, kvečemo, da ga zvišam. Uh -huh. ne? A, tako da, ja, sem, sem prav zadovoljna, kadar mi uspe in na koncu je že v redu to, da si rečemo, ok, se strinjamo, da se ne strinjamo. Ne? Ampak na nek določen način, na nekem določenem nivoju se je pa treba pogovarjati, ne.
1: Ampak na Twitterju pa niste več, pa ne. sej v resnici kakšna je pa razlika, ne, sej vidimo zelo podobne stvari in na enem in na drugem omrežju, Facebook, Twitter. E,
0: meni se zdi, da je Facebook malo bolj blag, mogoče tudi zato, ker se tam objavlja še kaj drugega kot, a, ne vem, politika, medtem tem, ko Twitter, Twitter je res sorov in jaz sem na svoji lastni koži občutila, kako sorov je, a, ko so na nek moj tvit, ki je bil iz mojega pogleda nedolžen in v bistvu konstruktivna kritika, kako se je potem usulo.
1: Govorite o tvitu Žanu Mahniču, državnemu sekretarju za nacionalno varnost?
0: Uh, ja, tu, tudi, uh, tudi gospodu Toninu uh -huh. Pa ni bil gospod Tonin, ta, ki je tako komuniciral, so bili drugi. In se spomnim tekrat, se je usulo na mekar nekrat, tako da bi nekdo pritisnil na gub, so se začeli valiti uh, ti komentarji. Ne. Uh -huh. Jaz mislim, da je to tudi zato, ker je pač na tej uh, sceni družbenih omrežij zelo veliko astroturfinga, to je teh lažnih profilov, uh, ki pač se trudijo ustvarjati neko, neko mnenje. Ne. In potem seveda zgleda, da ne vem, nekdo, ki napiše nek žaljev tweet in ima potem tam 200 nekih všečkov, ne. Da, da je pa to v redu, ne? S tem, da od teh 200 všečkov je mogoče, ne vem, 30 realnih ljudi, vse ostalo so pa pač neke, neki umetni profili, ki imajo prav to nalogo, da to počnejo. In to je danes celo nekaj običajnega, ne samo v politiki, tudi v gospodarstvu se to počne. Ne? Najemajo se PR agencije za to, da pač ustvarjajo
1: ta lažna mnenja. Ko predavate poslovnežem in drugim, glede komunikacije, glede protokola, kaj im svetujete glede uporabe družbenih omrežij? Da naj bodo tam ali ne? Kako? Kaj naj pišejo?
0: Ja, pogledajte, danes toho v gospodarstvu, pač na družbenih omrežjih, moraš biti. A, brez tega žal ne gre. A, ampak vedno je treba resno razmisliti, kaj tam objavite. Zelo resno razmisliti in mogoče prespat, ne objavljati, ko ste, ne vem, jezni, ko ste, tudi ko ste žalostni rajši, ne. Uh -huh. uh, temeljito razmisliti, uh, kaj objavite. Mnogim je bilo žal, da so nekaj napisali in potem so seveda brisali za nazaj. Uh, ja, ko enkrat objaviš
1: na spletu... In
0: ostane tam, seveda.
1: Ja, stoh, ja. Kdo naredi posnetek zaslona in ja. potem to izkorišča, to prostaštvo, ki ga lahko beramo, vidimo pri politikih v zadnjem času. Zanima me, dolga leta ste bili z njimi, jih spremljali na vseh mogočih pogovorih, sestankih, srečanjih. So to prostaštvo, ta mreža v bistvu zdaj samo odstrla, pa je bil, bilo prisotno že prej, oziroma koliko ste vi to vrstnega obnašanja doživeli v svoji prejšnji službi? Nič. Mhm.
0: Jaz ga nisem dož doživela... Nič. Tako da jaz res zelo veliko krivdo pripisujem a, družbenim omrežjem. Zelo veliko. In kaj se potem zgodi? Nekdo objavi nek tak uh, tweet ne? in potem mediji pač uh, povzamete, pa kar v včasih je recimo Twitter uh, edini vir nekih informacij in potem pač vzamete tisto, kar, uh, kar nekdo tam objavi. Problem je v tem, da danes več ne veste uh, komu verjeti in komu ne. Danes Je zelo težko, uh, kako bi rekla, vedeti, kdo je res verodostojen in kdo ne. Ogromno je teh laži zavajanj, težko je. Težko je tudi vam, medijam v bistvu.
1: Ja, tu je vendarle treba pojasniti, da mi se seveda trudimo od politikov dobiti kakšne odgovore na naše vprašanja, ampak pogosto dobimo, no pri nekaterih, ne, kot odgovor samo tvit ali povezavo do tvita ali pa enostavno nične in potem vzamamo tisto, kar imamo na voljo, ker vendarle v kakšnem tvitu pa je tudi kaj vsebine, kar je pomembnega za državljane. Ne? Torej, tu je pač nek precep.
0: Ja, jaz ne vidim težave v tem, da je tvit postal eno izmed zelo pomembnih orodi uh, komuniciranja, neposrednega komuniciranja uh, z javnostmi. V tem ne vidim težave. Uh, vidim pa težave v tem, na kakšen način se tam komunicira. Uh -huh. To pa je težava. In mogoče, če bi pa spremenili ta način komunikacije, bi bilo pa to čisto v redu.
1: Bomo, bomo videli, čeprav dvomim, da, da bomo dobili to priložnost kaj k malu. Enkrat ste tudi zapisali v eni od svojih koluman, Dialog nista dva monologa. Čemu ste bili priča pogosteje v svoji karierni poti v politikih dialogih, dialogom ali monologom?
0: Ma, oboje je bilo. Moram vas popraviti, da moja kariera ni bila v politiki. Jaz sem ob, ob, politikih, ob politikih, tako pa, ja, ja. Uh, Tako da ob, oboje je bilo, uh, ampak moram reči, da jaz imam veliko dobrih izkušenj z politiki, za katere sem delala, z vveh strani. Imam veliko dobrih izkušenj. Tako da ne morem uh, zdaj reči, da so bili neki veliki problemi. Včasih je nekdo na nekateri stvari pač ustrajal, včasih je nekdo malo bolj posegel v naše delo, tudi v stroko. Takrat smo se poskušali braniti, ampak načeloma nekih, nekih hudih, hudih problemov pa nisem imela.
1: Uh -huh. Tisti, ki se ki zelo veliko govori o dialogu, je predsednik Republike Borut Pahor, on to večče sponavlja v obek svojih Mandati, doslej in enkrat se dejali, da je on pri protokolu poseben. V kakšnem smislu?
0: <laughs> ja, on je v bistvu spremenil neke določene ceremoniale in na začetku nam je to povzročilo zelo veliko težav. Recimo, on je bil tisti, ki je Želel, da se sprejem z vojaškimi častmi z gardo slovenske vojske na mesto pred predsedniško palačo, uh, zgodi na, na kongresnem uh -huh. trgu. Ne. In to je bil zelo velik organizacijski zalogajanje, sem godrnjala in jamena predsednik, le, to je treba tam cesto zaprej, to graje, to je neki čist druga dovoljenja in tako naprej. In je on ustrajal in potem, ko smo prvič to naredili na kongresnem trgu, sem rekla predsednik imel si prav.
1: Ampak zakaj je pri tem tako, tako ustrajal? Je, je imel kakšen argument ali želim, da je pač tam?
0: Ne, jaz mislim, da je, da je imel dobre namene, ne? da je pač tisti prostor pred predsedniško palačo manj primeren kot ta na kongresnem trgu, ki je časten.
1: In več ne. ljudi tudi lahko pride, ko so normalni časi, ko ni epidemije. Ne? Ja. No, ljudi seveda zanima, ne? ko pridejo kakšni tuji državniki, ta, ta, ta ceremonija, to, te stvari ljudi, Zanimajo, katere pa so bile, morda, če se spomnite, vem, da ne boste šli po imenih, ampak najbolj nemogoče celo bizarne ideje, ki so jih imeli politiki glede protokola.
0: Uh, Mene je najbolj zmotlo takrat, ko so uh, spreminjali kakšen sedežni red, ki je bil uh -huh. pripravljen protokolarno in po vseh pravilih, zaradi kakšne nečimernosti, zaradi politike, Uh, in uh, to me je v bistvu najbolj, najbolj uh, motlo.
1: Uhum. Predvolilno obdobje je zdaj kot rečeno že v polnem teku. Kampanja se bo sicer začela konec marca, ampak seveda poteka. Kako je to v preteklosti vplivalo na delo politikov, ki so v času predvolilne kampanje zasedali visoke funkcije in seveda ste, jim, ste morali z njimi sodelovati? So, so to izkoriščali, to v predvolilnem obdobju, to dejstvo, da, je, da so pač na visokih funkcijah?
0: Veste kako, takrat je bilo veliko več dogodkov, kot jih je bilo prej. To se je opazilo. Takrat je bilo tudi več obiskov iz tujine v Sloveniji, kot jih je bilo v nekih običajnih časih. Tako da vsak politik, politik in s tem v bistvu se mi ne zdi nič slabega, je želel uh, pač delati na svoji pojavnosti uh, in, uh, in pač tudi preko, preko protokola oziroma preko protokolarnih dogodkov. Tako da to smo čutili, kaj
1: drugega pa, pa ne. Kaj pa za zagovore, videli smo zdaj zadnji, morda tak odmevnejši primer je bil, ko predsednik državnega zbora Igor Zvorčič ni želel priti na proslavo, za katero je bil prejšnje leto predviden, da bo govornik, potem pa letos pač ni bil več predviden in se je odločil, da ga ne bo. Kako je bilo kaj takih primerov?
0: Bilo. <laughs> v odboru za uh, državne proslave uh, sem tega veliko doživela. Torej, um, sploh pred volitvami je bilo zelo pomembno uh, jasno, kdo bo na državni proslavi govoril in, in kdo ne. Tako da to prerivanje, uh, tega je bilo kar nekaj. Uh, čeprav so uh, narejena neka pravila, kdo ne, kdaj govoril recimo na osrednji državni proslavi junja vedno govori predsednik države, dobro letos je bila 30-letnica, so bili gosti, je bilo to malo drugače. Določena pravila so na decembrski proslavi, mislim, da se izmenjujejo vsako leto predsednik državnega zbora, predsednik ustavnega sodišča, pa še predsednik, predsednik, predsednik državnega sveta Aha. ali vlade. No, skratka, tam, tam so se izmenjevali, ampak ni se, ni se pa dogajalo, ne? in tudi ne bi bilo prav, da bi, bil, da bi bila ena funkcija, nekdo na eni funkciji, Uh, pač uh, vedno na vrsti, če je to uh, dogovor, ne, da se izmenjuje odhodne. Ja, uh, tam, se je, tam se je to čutilo.
1: Kako pa gledate na to, da imamo proslave, na katere opozicija recimo ne hodi v določenih primerih. zlasti v preteklosti, kot trenutna oblast je bila v opoziciji, smo imeli tudi tako imenovane usporedne proslave, torej tudi pri praznovanjih se delimo, a ne? Kako velika težava je to za protokol?
0: Za protokol to ni težava. Uh, je pa to uh, za državo neprimerno, ne. da se delajo dve, tri različne uh, proslave. To je odvedno bilo tako, uh -huh. oziroma z, ne vem, če se je kdaj zgodilo, da, da so bili, uh, ne vem, vsi predstavniki na eni preslavi, mogoče, da se je, ampak uh, to se mi res ne zdi, uh, ne zdi primerno.
1: Uh -huh. Kako pa ven iz tega? Mislim, nekdo bo enkrat moral pač priti, a ne, reči, vsi smo slovenci, vsi praznujemo mhm. ta čudovit dan in enostavno priti na proslavo. Pač nekdo bo moral zbrati pogum po in presekati, pozabiti na vse to, kar je bilo. in reči, "Praznujmo, veselimo se skupaj. To ne bo dovolj.
0: Mhm. Zato, ker s tem se morajo strinjati vsi. Uh, potem je tukaj seveda še uh, lahko problem osebina proslave, ne? Mhm ki jo mogoče kdo iz druge politične strani težko sprejme. Ne? Zato jaz sem bila vedno zagovornica, da proslave morajo biti uh, programsko take, uh, da čim manj ljudi v, v programu najde nekaj spornega. Uh -huh. to, to sem se res vedno tudi, mi vedno uspelo. Uh, zato, ker, uh, to bi recimo že bil mogoče en korak naprej, na bi, da bi delali tak program, ki bi bil v redu za vse, čeprav nikoli ne bo vedno. v redu za vse. Pri proslavah so se vedno trla mnenja, po proslavah sem vedno imela telefonskih klicov zelo veliko od tega, ki je kdo sedel do tega, kakšen program je bil. Tako da ne vem, če bo v bližnji prihodnosti kako drugače, bi bilo pa fajn, da bi bilo drugače, ne?
1: Ja, kritični ste in ste bili tudi do tega, da so državne proslave v zadnjih dveh letih v rokah vedno istega dvojca, ker je pač, tu vas citiram, ker je pač zanesljiv in v programu umešča isključno oblastnikom všečno vsebino na nivoju srednjih šol. Spomnim se, ko ste mi pred nekaj leti razlagali, da ste imeli v protokolu za dogodke vedno pripravljen plan ABC, B, C, č, D in tako naprej, ampak tu se zdi, da obstaja samo plan A. Zakaj je to pa vaše problematično?
0: No, jaz sem govorila o organizacijskih, AB, C, da, tako da to, to je bilo to, ne mhm. toliko o, o programskih. Uh, jaz mislim, da je dobro, da se uh, pač program nekih proslav daje pač različnim uh, ljudem, uh, različnim režiserjem, različnim uh, scenografom, tako da uh, tukaj bi kar uh, ustrajala, da, da bi bilo dobro, da je to uh, tako. No. Mhm.
1: Uh. Vi sicer od političnih strank pričakujete zelo konkretne programe. Doslej ste v njih, ko ste jih šli prebirati, ne? ste prebirali stavke, kot potrebno bi bilo zagotoviti, treba, prizadevali si bomo, to bomo naredili čim prej ali pa, ko bodo okoliščine to dopuščali, ob tem dobivate pike, pravite. ne, Zato pričakujete jasne odgovore, kaj, kako in dokdaj. Ja. Ampak, ko mi politike vprašamo, zakaj v koalicijski pogodbi... Potem, ko se dogovorijo, ni datumov, rečejo: ja, lejte, Pri nas imamo koalicijske vlade, to je naporno, smo različne stranke, prioritete so različne, moramo iskati kompromise. Kaj če se zalomi, težko je stvari datumsko opredeliti, sploh ko je stanje zatečeno. Ampak ti odgovori vas ne prepričajo. Zakaj ne?
0: Ne. je sploh po volitvah, ko se podpisuje koalici, koalicijska pogodba. Ne, tam se pač ve, kdo bo v vladi in tam se lahko napišejo roki in se lahko zelo konkretno napiše, kaj bo kdo dokdaj naredil. Zelo konkretno. Torej, pred volitvami je to težko, ker pač imamo tak sistem, da ne, se koalicije sestavljajo po volitvah. Ne. Ampak ko se pa koalicijska pogodba enkrat podpiše, tam pa se mi ne zdi, uh, da je kaj veliko prostora za take iz, uh, izgovore, kot ste jih zdaj našteli. Mhm.
1: Postavili ste jim tudi nekaj vprašajev in klicajev, zakaj greče lahko morda tu malo uh, več poveste o tem?
0: Ne, pisala sem v svoji kolumni o tem, uh, o, če, o, o čem morajo razmišljati ljudje, ki se bodo podali v politiko in ki bodo kandidirali. Uh, in teh točk mislim, da bilo tam 13. 13. <laughs> uh, ampak se mi zdi, da to so pač osnove, o katerih morajo uh, ljudje razmišljati. Ne. Ena je recimo ta Uh, eno vprašanje je bilo to, ali boste sprejeli amandma druge strani, če bo dobro za ljudi, ali ga ne boste, zato kar ni vaš. Uh
1: -huh.
0: uh, ali boste delovali v javno dobro ali v svoje dobro? Uh -huh. Ali boste glasovali po svoji vesti ali tako, kot vam bo naročil šef, šef stranke?
1: Ne? Pa pričakujete, da boste kakšne odgovore dobili? Ne, Krasva, zakaj,
0: si? Ni, to ni bil namen te kolumne, ampak jaz supam, da, da jo bojo ljudje, oziroma tisti, ki so, so na kandidatnih listih,
1: vsaj prebrali. Ampak to, kar govorite, me spominja na enega od najbolj znanih citatov iz stripov Alana Forda, ne, mi nič ne obljubljamo in to izpolnjujemo. Se torej pri nas dogaja to? Ja, <laughs> jaz supam, da ne. Uh,
0: jaz, jaz res upam, da bojo tokrat stranke resno razmislile. Jaz tudi mislim, da recimo ta pobuda glas ljudstva, ne, s temi, uh -huh. oni imajo zelo konkretno vprašanja, na katere pričakujejo zelo konkretne odgovore in to se mi zdi zelo uredo, čeprav nekateri so jih pohodili, ne vem zakaj. Ker to, te pobude, ki so jih oni tam našteli, niso leve, niso desne. So pomembne za, za ljudi in za našo družbo. Ne?
1: In spomnim se, govoril sem s predstavniki političnih stran, ki so dejansko šle odgovarjati, kar nekaj jih je, ja. predvsem iz opozicije, ki so šle odgovarjati na ta vprašanja. Veliko jih je in so imeli blazno težavo, ker, so bile ker sta bila možna odgovora samo dva. Da ali ne. Ja. ne. In dejansko so imeli tu, zakaj imajo tako... Zakaj so tako težke odločitve?
0: Jaz mislim, da je težko uh, dajati obljube, ker uh -huh. pol ljudje rečejo, rekli ste, da boste to naredili in niste in potegnajo je spredala te njihove obljube nekočne. Uh -huh. In in, se noče, <laughs> in potem se nočejo vezati, ker laže se je nevezati, ne in, in pa reči, se smo rekli, da uh, bomo, če bomo, lahko, ali pa kdaj, oni tudi skomignajo, preč je, uprostite, res, to se ni dalo, pač tako je, pač tako je, ne. Ali pa dajo zavezo, v zavezo napišejo čim prej, na no to sem res alergična, čim prej ne pomeni nič. Čim prej je zame jutri, za vas čez dva tedna, za nekoga čez dve leti. Čim prej ne pomeni nič. Enako ne pomeni nič, takoj, ko bom lahko.
1: Treba v bistvu, je nasloviti, treba, je, ne, treba se je <goh> pogovarjati o tem. Te, da. Ampak obstaja vendarle, gospa Benedetti, velika nevarnost, da bodo v kampanji vsebino spet zameglila med na obračunavanja, kaj je kdo rekel, kaj je kdo twitnil, kdo s kom ne bi šel v vlado. Ne. Tudi tega v bistvu pred volitvami pri nas v zadnjih letih poslušamo zelo veliko. Zakaj politiki menijo, da lahko s tem dosežejo več?
0: Uh, ne vem zakaj. Jaz mislim, da je itak premalo podarka na vsebini. Nasplošno in da je preveč tega obmetavanja. Ne. Uh, razumem pa, da recimo kakšna nasprotna stran, kdaj potegne ven točno to, rekli ste, da boste to naredili in tega niste naredili. Ne. Uh -huh. To se mi zdi v redu, ne, da, se, da se tudi te, te stvari pove. Uh, ampak, uh, kot sem rekli na začetku, jaz, jaz bi res uh, pričakovala oziroma upam, da bodo ta soočenja vezana na vsebine in ne na obmetavanje, ne na cinizem, ne na žalitve, uh, ker to, kar zdaj zadnji čas gledam, to je res. Uh, mi je žal, da se v Sloveniji to dogaja.
1: No. Mm. Pa opažate, da se kaj takega ne, nekateri pravijo, ja, pa sej v sveti oprimežuje epidemije, pandemije, pa sej povsod so ljudje živčni, nervozni, povsod imajo ljudje dovolj.
0: Es mislim, da so to samo izgovori in da se v vsakem primeru da primerno komunicirati.
1: Mm.
0: V vsakem primeru. Neželjivo, spoštljivo, tudi do tisti, ki ne mislijo enako kot vi.
1: Mm. Ko gledate predvoljina soočanja, se pogosto jezite? Ja. <laughs> ja, ker vem, da vam tudi vaš mož, Boris Kavaca, očita, da se preveč jezite, vam še to očita. Mm.
0: Ja, mi očita. Mislim, jaz tako zelo na glas tudi doma komentiram. Um, ampak, ja, gane to. Jaz ne morem kar pogledati strani in zamahniti z roko. Meni se zdijo to pomembne stvari. Namreč, tistih 90 ljudi, ki bo sedelo v parlamentu, bo odločalo naši osodi. To je izjemno pomembno, kdo tam sedi. Ne? In... Zato me včasih pač jezijo me zavajanja, jezijo me, me jezijo laži in, in ta cinizem in ta roganca nekaterih. To, ne, jaz mislim, da mnogi odločevalci pozabijo, ne, da so tam zaradi uh, ljudi ne, in da država ni njihova last, ampak je last ljudi, ki so jih izvolili in, in dali to državo v upravljanje, ne v last.
1: In mi bomo v imenu teh ljudi postavljali jasno vprašanja upali, da na njih dobimo odgovore, če jih ne bomo, bomo pri tem ustrajali. Za vas pa upam in si želim, da se boste čim manj jezili.
0: Hvala lepa. Hvala za povabilo in srečno pri teh predvolilnih srečanjih. Srečan.
1: Hvala in vse dobro. vse dobro. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na pikasi na tudi v času predvolilne vročice iz studija. Pa le še lepo zdrav in nasvidenje.